0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjä.
1: Ja erittäin hyvää päivää kaikille ihanille kuuntelijoille taas siellä. Tämä on mielenkiintoista, meillä on nyt jo 52. jakso käynnissä, ja ikinä en muista, että kenenkä vuoroa juontaa, niin vaikka me tänne ollaan alettu kirjoittaa meidän muistiinpanoihin, niin en melkein osannut lukea sitä. Mutta tänään on tosiaan mun kunniani taas sitten aloittaa tämä meidän podcasti. Ja hei, Juho ja Antti, voitaisiin aloittaa siitä, että te voisitte kertoa, että mitä teidän, teidän elämään kuuluu. Juho ainakin sulla oli täällä, taas meidän muistiinpanoissa luki, että... 5G-häk olisi tapahtumassa. Haluatko kertoa siitä vähän?
0: <köhön> Joo, mä luulen. Tos... Voit
1: kertoa myös itsestäsi kyllä. Okei,
0: okay. mä ajattelin, että mä saan, no, kertoa, mä saan kertoa ainoastaan tästä 5 g joten mä kyllä. en puhu tänään mitään muuta kuin seuraavaksi. Nyt, nyt mennään syvälle. Kuka on niin oikeasti. 5G-häkkiä. Mm. Tota,
1: okay. <laughs> yhtä kuin mut se on,
0: Tosiaan sellainen on tulossa ja mä luulen, että Laura tietäisi asiasta hieman enemmän kuin minä, mutta tota mä kerron nyt, kun Laura sen minulle sysäsi. Ja tällä 5G-häkki on siis tosiaan ää, järjestetään tuossa kesäkuun 18-20. päivä ja tämän ilmoittautuminen on nyt auki vielä 6. päivä kesäkuuta saakka, joten jos tällainen... Haksorointi-eventti tuossa keskikesän pimeinä tunteena kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti sinne hakeutua ja, ja sitten fiilistellä etänä, millaista on hakkeroida näitä kohteita, mitä täällä on. Eli täällä on useampi yritys, jotka asettavat sitten näitä haasteita tai kohteita hak- hakkeroitavaksi sinne ja, ja sitten sieltä parhaat... Parhaat haavoittuvuuksien löytäjät palkitaan ja ja, maksetaan sitten palkkioita ja samalla sitten kilpaillaan näitä muita tiimejä vastaan. Ja mä tuolla eräässä Discordissa kuvailin tätä tapahtumaa, kun kysyttiin, että mikä tämä on, niin Kuvailin. Sitä seuraavin sanoin. Minäpä luen ihan suoraan, niin en valehtele hirveästi. Eli jos Lähi-Tapiolan on tuttu, niin samanlainen. Käytännössä noin mukana olevat yritykset antaa targetit hakkeroitavaksi, ja sitten haavarapsoista palkitaan rahalla. Samalla skapaillaan muita osallistujia vastaan, kuka löytää eniten ja lopulta Iiro Uusitalo ja sen kaverit voittaa.
1: Vaikka ne edes osallistuis, niin silti.
0: Niin, näinhän se menee yle.
1: No, mutta se oli ihan hyvin summattu.
0: Kyllä, mutta hakekaa sinne.
1: Joo, ja ihan etänä on tapahtuma, että ei tarvitse matkustaa mihinkään päin, jos ei, tai kun ei vieläkään oikeastaan ole sellainen tilanne, että pystyy edes matkustamaan.
0: Just näin. Mutta mä jatkan tästä kivasti sillalla, niin kun nyt kerran kysyit, mitä mulle kuuluu, eikö <tos> niin tota, helsek oli ja meni jälleen kerran. Udohdin taas mainostaa tai mainita siitä tässä meidän lähetyksessä, mutta se oli oli tosiaan torstaina. Videot tulee jossain kohtaa sitten saataville ja nyt on sitten tilanne se, että kesä ja heinäkuu huilitaan Helsingin osalta eli elokuussa palataan ja silloin myös katsotaan että josko maailman tilanne sallisi tällaiset semifyysiset miitapiteli, eli onko jotain hybridimallia mahdollista ratka- äh, järjestää tai sitten ihan kokonaan fyysinen meetap aika sen kerto läsnäkokous niin on hyvältä olisi olis kiva nähdä teitäkin jotenkin muuten kuin tällainen videon välityksellä Mutta se oikeasta meikäläisen arjesta ja tulevaisuudesta tässä kohtaa.
1: Joo, kyllä se on. Odotan innolla itsekin, että pääsisi taas näkemään ihmisten oikeat mittasuhteet. Tässä on aina hämärty, että kuinka pitkiä tai lyhyitä jengi onkaan, kun istuu vaan koneen ääressä ja Joo. katselee teitäkin.
0: Joo, varmasti myös, myös, myös niin kuin ihmiset ovat muuttuneet tämän koronan aikana, kun me puhuimme Antin kanssa tässä ennen kuin lähetys alkoi.
2: Joo, kyllä. Juuri tuossa puhuttiin, että mistä tietää, tai siis niin kuin mikä sen sanoo, että on lihonut, niin se on tuo Juho Jauhian, joka ainakin mulle sen sanoo, kun mä saan silti jatkuvasti viestejä, että ne katsoo trafikomilla koulutusvideoita, missä on joku tommonen laiha mun näköinen mies.
0: No mutta siis, niin, siis nyt täytyy sanoa se, että... että Meillä on niin antika pitkä historia tämmöiltä ihan kaikille tällaisia videoita, ei kun tekstiviesteillä lähettää, mutta, tuota, <laughs> mutta okay,
1: tekstiviesti. No
0: ei ollut edes tekstiviesti, mutta viesti kuitenkin. Ja, ja, tuota, mutta todettakoon, että siis näillä videoilla, missä, missä hyvin Antin näköinen henkilö esiintyy, hoikempi ja nuorempi versio Antista, niin, niin tuota, voisi erähdyttävästi sanoa, että on sama henkilö kyseessä.
2: Joo. No jos nyt tarkkoja olla, niin kaikki videot, mitä musta on, on videoita minusta nuorempana. Mutta tota, tämä on totta, koska silloin trafikomin aikaa polien 14 kiloa, kilsaa suuntaansa ympäri vuoden pyörällä töihin ja kävin kolme kertaa viikossa painimassa. Ja nyt en tee mitään niistä asioista, enkä muuttanut mitään elintapoja, ja nyt on kauhean järkyttynyt siitä kuin lihon. Mutta no. kaikki on ohi
0: menevää Myös mä olen sain... hyvin järkyttynyt. Joo, siitä siis, se tarkoitan siis, että itsellä on ihan sama tilanne, että et mulla ei niinku varaa hirveästi huudella tässä. Et. Tai on, Olet tai ehkä se just kuullakin. sen takia on nimenomaan huudella, koska on itse täysin samassa veneessä.
1: No mutta hei, ei se ikä eikä kilot miestä pahenna, eikä naisiakaan, eikä ihmisiä ylipäätänsä, että olemme kaikki edelleen yhtä arvokkaita, myös sinä Antti Kuritto.
2: Kiitos Laura. Mutta... Tämä validointi pelasti mun
1: <tos> Mitäs Mites tota muuten Antti, miten menee?
2: No Helsikistä puheen ollen, iso kiitos postille. Mä sain mun Helsakin Challenge Coin kuoren, missä oli iso repeämän päällä tarra, missä luki, että vaurio lähetyksessä ja sitten siellä oli lappu, missä luki onneksi olkoon uudesta kolikostasi. Kolikkoa siellä ei ollut. <tos> Että se oli ilmeisesti luikahtanut siitä reijästä karkuun, mä en tiedä onko siellä joku pitkäkyntinen ajatelu, että nyt on isoirahoi rahoja, mutta mä luulen, että ihan vaan fysiikan lait. Olin asettanut nyt tämän kuoren kestävyyden, tämän kolikon painon vastakkain ja kuori hävisi.
0: Mutta nehän on siis isoja rahoja <laughs> kirjaimellisesti. <laughs> no, no, mutta, <laughs> mutta, mutta, uh, Etto ensimmäinen, etkä varmasti myöskään viimeinen. Itse asiassa se toitkaan viimeinen, koska olen sun jälkeen saanut yhden ilmoituksen tällaista katoamisesta. Ja siis neljä on neljästä sadasta kadonnut, niin tuollainen prosentin hävikki, niin mä hyväksyn sen vielä. Vielä niin kuin tässä, että tietysti saatte uudet kolikot sitten kun sen suo.
1: Meillä on postilla jollakulla hieno kokoelma nyt sitten <laughs> <Helsinki> kolikoita.
0: <laughs> no joo, mutta siis toi neljä nyt mun mielestä niin prosentti siitä lähetetystä, niin... Prr.
2: Niin ei tämä nyt mikään ongelma, sanotaan, että jos ne olisi käärinyt johonkin pahviin, mutta siinä taas on oma iso vaivansa ja eikä se pahvikaa ilmasta, kun lähettää tuommoisen määrän kolikoita. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon se alkaa nyppimään, kun sitä joutuu tekemään.
0: Joo, voi kertoa ihan kuueet voi esittää, että kuinka paljon tällainen kolikoiden <tos> pakkaus, niin kuinka mukavaa se on. Ja tietysti edelleen saattaa olla mun vaimolle, joka suurin saa edelleen niistä on pakannut, mutta kyllä mullakin alkaa kolmatta sataa kohta mennä kolikoita. Että... Joo. Ehkä
2: tulevaisuudessa voidaan tämäkin käteen ja siirtää kuule tuonne sähköisille alustoille.
0: Niin, en tiedä. Se on
2: <laughs> challenge coin. No vähä menisi. Menisi vähän joo, menisi vähän <laughs> Mutta joo, tota muuten ihan, ihan mukavasti on mennyt. Tota, pakko sanoa, että Apple oli oikeassa. Koko viikon satosit vettä ja ilmatieteen laitos erehtyi tässä asiassa, kuhkaali auringonpaisteella, että on kyllä lorottanut menemään. Se on vähän helpottanut onneksi mun allergiaoireita, mikä on ihan kiva juttu, en valita yhtään. Kävin tuossa Krogeruksen tietosuojakoulussa puhumassa tietomurroista ja tietotekniikasta ja tämmöisestä ylipäänsä. Eli heillä oli fokus enemmän tässä artikla 3.3. ja ilmoittamisvelvollisuudessa ja näissä kaikissa hauskoissa asioissa. Ja tota, mä toin sinne sitten vähän kontenttia tästä, tästä teknisestä puolesta. Ja huomasin myös, että nämä CitySex, ei XL, vaan CSL, talkit on tuolla YouTubessa. Siellä myös meikäläisen pää höpisee sekavia, jos niitä haluaa käydä katsomassa. Juho, workshopi ei ole siellä. On. Eikä On.
0: On, ja tähän mä halusinkin tehdä korjauksen. Eli edelleen CitySex-puolella tehtiin tämä virhe, Ettei sitä nauhoitettu, mutta koska hakkerit ja Muutenkin ihmiset ovat hyvin kykeneväisiä, niin joku muu oli sitten nauhoittanut siellä Twitchistä. Eli, eli tota, itse asiassa kaksikin henkilöä ilmoittautui, että heillä on tällainen 14 gigan, gigan tota setti siitä workshop trackista. Ja, ja sen sitten lähettivät sitisek ylläpitäjille jotka sitten leikkasivat ne ja laittoivat. Joten shout out näille kahdelle henkilölle, ketkä sen nauhoittivat.
2: Noni. Kai siinä oli alussa vielä no publicity. Joo, oli, oli, kyllä. Toti.
0: Ei saa nauhoittaa. Joo, no, joo, no mulla oli niin muutama slide, minkä olin laittanut TLP-kriiniksi, mutta siihen niin YouTubeen päätyneeseen versioon otettiin sitten pois. Joo,
2: mm. selvä homma.
1: No, mutta se on tuommoisessa, jos jotain pistää nettiin ihan sama, missä taas on muodossa, niin... Sieltä voi sitten arvatakin, että se päätyy ehkä jonnekin muualle. Oliko sulla, Antti, vielä jotain muuta, muuta akuuttia kuulumista menneelle viikolle?
2: Uh, ei ei oikeastaan. Tota, ihan, ihan mukava kyberviikko ollut. Mä tiedän, Laura, että sulla on kauhea kiire striimaamaan, niin voidaan <tos> käyttää tähän vähän lisääkin aikaa ihan kiusalla. <tos> tai sitten voidaan mennä ihan suoraan asiaan. Niin, tai Lauran
0: kuulumisiin. Mitäs
2: Laura sulle? Niin, Laura, kerro niin. sun kuulumiset.
1: No itse asiassa mä olin tässä vaan naurattaa, kun puhuttiin virtuaalisesta virtuaalisista Helsinki-koineista. Mulle tuli mieleen tämmöiset virtuaaliset love lockit ja tota, mä katsoin, että onko sitä palvelu vielä olemassa, niin täältä löytyy tämmöinen virtuaal love missä voi, tehdä, niin kun, tota, voi päätelläkin niin virtuaalisia tämmöisiä rakkauslukkoja, mitä sitten pistää esimerkiksi Brooklyn Bridge tai Golden Gate Bridge ja tämmöiset. Niin, niin kyllä se varmaan, jos tämmöiset toimii virtuaalisena, niin miksei sitten Helsekin. noin. Noi, tuota, koinit. Ei ne toimi.
2: <laughs> virtuaalinen rakkauslukko. Mulla on siis Digi- ja väestöviraston tietokannassa on mun virtuaalinen rakkauslukko. Ja <laughs> okay. on merkitty ja puolison tiedot. <laughs> Siellä on joku mielestä... inner sitten tietokantataulujen välillä.
1: Kyllä, tämä on jotenkin mun mielestä vaan niin tätä huvittava, huvittava, tota ideaa, niin... No joo, jos jotakuta kiinnostaa, niin voidaan pistää tämä pro-tip meidän muistiinpanoihin, niin voivat, voitte sitten käydä tota, paremman osapuolen kanssa pistämässä rakkauslukkaa Brooklyn Bridgelle. Joo. Mut joo, ehkä ihan nopeat mun, mun omat kuulumiset tähän. Mulla on semmoinen ehkä omanlainen... Niin saavutus, mikä haluan nostaa tähän, on, että mä pääsin japaninkieliseen tämmöiseen suht tunnettuun lehteen, ja musta oli siellä aika pitkä artikkeli, missä puhuin just mobiilisovellusten tietoturvasta ja vähän stalker ja tämmöisestä. Se tuli viime viikolla ulos, ja no, en mä siitä hirveästi mitään ymmärtänyt, mutta mulla oli siinä tulkki ja sitten mun toi niin meidän FN sellainen tota, henkilö siinä, joka sitten hoiti sitä sinne, sinne Japanin suuntaan ja sanoi, että se näytti ihan hyvältä ja kuulosti ihan asialliselta se teksti, niin ei kai siinä on muuta kuin uskominen sitten heihin. Tämä oli ihan sellainen hyvä kun... tämä
0: teksti, tämä oli ihan hyvä.
1: Joo, <laughs> Joo se oli kyllä jännä, siis just tota tulkin kanssa antaa haastattelua, jotenkin mä olin tai siis mä puhuin todella pitkiä pätkiä ensinnäkin ja, ja tota, jotenkin en, en ollut yhtään osannut istua siihen, että miten sitä nyt tapahtuu. Mut joo, se meni kaiken kaikkiaan ihan kivasti. Ja joo, mut voidaan varmaan sitten hypätä näihin meidän oikeisiin ATK-aiheisiin. Ja niin, jos mä taisin tuossa unohtaa sanoa, että mikä se oli se julkaisu, niin se oli semmoinen Nikkei X Woman, mikä on sitten ilmeisesti ihan tunnettu tuolla Japanissa, niin... Itse pistin siitä sellaisen tai annoin taputuksen selkään itselleni.
2: Hienoa, aito otaku.
1: Kyllä, kyllä. Tota, joo, ehkä olette täällä rivien välissä ainakin kuuntelijat, jotka on pidempään kuunnellut tätä podcastia, niin ymmärtänytkin, että mä olen ehkä vähän tämmöinen japanilaisesta kulttuurista innostunut. On kertonut.
2: Kerroinko mä koskaan, että Tokio on ainoa suurkaupunki, missä olen matkustanut, missä olen joutunut melkein kadulla tappeluun?
0: Oletko kertonut ainakin mulle sata kertaa. Mm. Mä tiedän, että <laughs> <minä stä? laughs> <laughs> <laughs> ei ole aino, 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 ainoa. Antikas, kertu, Kalialla, niin kuulette tätä ainakin jo. kahdesti. Kyllä, se oli oli mahtava. Saman
1: illan aikana. Tuli
2: siinä mielessä cooli taistelutarina, että siihen ei liity minkäännäköistä väkivaltaa. Muotettiin paidasta kiinni ja se oli suunnilleen siinä. Mutta olkaa varovaisia Tokiossa, se on on vaarallinen paikka siellä, helposti saa kuonoa, vaikka olisi melkein kaksimetrinen kaljupääni.
1: Jep, mut hei Juho, sulla oli ä, tota, Suomeen liittyvää asiaa täältä ihan, ihan tota, identiteettivarkauksien uhreille, jotain ohjeistusta ja sitten oli kuunappiin liittyvää asiaa ja sitten oli vielä joku kolmas, mikä tuosta just äsken vasta bongasin, niin haluatko kertoa valitsemassasi järjestyksessä näistä hieman lisää?
0: Joo, mä voisin aloittaa itse asiassa tässä ensimmäisestä, minkä mainitsit. Ja tästä Suomessa, että yleensä mä oon niinku vältellyt jonkun verran niinku ns. oman hiekkalaatikon juttuja, mutta tota, nyt oli pakko ottaa, koska työnantajani Suomen valtio <lacht> julkaisi, äh, tai siis kyberturvallisuuskeskus julkaisi tota, nyt kuluneella viikolla, niin tällaisen Tietoturvan nyt-artikkelin, jossa äh, kovaakin kovempi päiväpäivystäjä, Ville Kontinen jakaa osaamistaan ja ja yhdessä poliisin kanssa varoittaa erityisesti ikäihmisiä internetin käytössä. Nimittäin käytännössä niin rikolliset, verkkorikolliset ovat jo tänä vuonna saaneet tällaisilta yli 60-vuotiailta suomalaisilta verkkopankki- ja luottokorttitunnusten varastamisen avulla niin 2,1 miljoonaa euroa. Jos mietitään, että nyt me eletetään toukokuuta, niin toi 2,1 miljoonaa on aikamoinen potti. Ja sen takia nyt sitten painotetaankin, että erityisesti... Yli 60-vuotiaiden, no miksei kaikkien, mutta erityisesti yli 60-vuotiaiden olisi ollut hyvin varovaisia ja huolellisia asioidessaan verkkopankissa ja hyväksyessään maksuja. Ja miksi mä kerron nyt sitten tätä teille, koska meidän podcastissa, jonka yli kuuljakunta ei välttämättä ole yli 60-vuotiaita, niin Vähän niin kuin perään sellaista, että jengi oikeasti katsoisi niiden läheistensä perään tietyllä tapaa näissäkin asioissa. Että vähän jakaisi sitä tietoa ja kertoisi näistä niin erilaisista huijauksista ja rikoksista, mitä internetissä liikkuu. Koska tota, jos me ei kerrota tätä eteenpäin tietoturvaasiantuntijoina ja it kiinnostuneita henkilöinä, niin kuka sitä kertoo sitten? Se ei voi olla mun mielestä yksin minun kollegoideni vastuulla, että kyberturvallisuuskeskus ratkoa nämä ongelmat Suomessa, vaan vaan kyllä se vaatii sitten sitä äänitorvea siellä kentällä. Ja näistä 2,1 miljoonasta on tosiaan noin 250 rikosilmoitusta poliisille tullut, eli, eli aika merkittävä määrä mun mielestä Noitakin siinä mielessä, eli, eli tota, kyllä tämä varmasti työllistää.
2: Semmoinen seikka, tässä on hyvä huomioida, että tämä 2,1 miljoonaa on siis poliisin tietoon tullut määrä, eli se on nuo rikosilmoitukset ja voidaan olettaa, että varmaan kaikki uhrit ei ole tehnyt rikosilmoitusta monestakin syystä, joista yksi on se, että nolottaa niin perkeleesti, että ei viitsi käydä sitten ne poliisille kertomassa sitä, että kuitte tuli tehtyä tymästi. Nyt niin. niin todellinen luku on todennäköisesti isompi tai mahdollisesti jopa paljon isompi.
0: Niin se on hyvä huomioida, että tässäkin, tuo volyymi on iso, niin todennäköisesti se on vielä isompi ja, ja toivottavasti tämä viesti nyt tavoittaa sellaista, jotka on vaikka joutuneet uhriksi, eivätkä ole sitten halunneet sitä juuri tämän häpeän takia esimerkiksi tehdä sitä rikosilmoitusta, niin menisivät nyt sitten jälkikäteen tekemään sen rikosilmoituksen asiasta, että tässä kuitenkin... Niin kuin kaikissa rikoksissa, niin se, että jos niistä ei raportoi, niin tuskin sitten saadaan tekijä vastuuseen. Mutta tota, millaisia tapoja nyt niin meillä tuolla kyberturvallisuuskeskuksessa on havaittu tähän liittyen, niin ää, eli, eli ihan perinteisiä tällaisia sähköpostihuijauksia, mitkä tulee mukaan pankin nimissä, ja sitten siellä on linkki, jossa pyydetään sitten kirjautumaan verkkopankkiin. Vaihtoehtoisesti tekstiviesti on ollut levitystapa, eli, eli hyvin samankaltainen kuin sähköposti, mutta se tuleekin puhelimeen. Ja sitten kolmas on tällainen ää, Black Hat SEO-tyyppinen, eli haku koneoptimointi. Ja näitä on nyt ollut tänä vuonna useampia Suomessa. Eli käytännössä, kun verkkopankkia hakee hakukoneella, esimerkiksi Googlella tai Bingillä, niin hakutulos ei olekaan pankki, vaan se onkin tällainen kalastelussivo, jonka rikollinen on sinne laittanut ja sitten mainosten avulla tai jollain muulla tavalla niin saanut nostettua sitten siellä hakutulosten joukossa. Joten tähän liittyen niin varmasti niin kuin Paras tapa sinne verkkopankkiin menemiselle on kirjoittaa se verkkopankin osoite suoraan itse sinne, sinne tota, osoiteriville verkkoselaimessa ja siirtyä sitä kautta sivustolle.
1: Tai pistää suosikkeihin. Joo, kun tietää, mikä on se on hyvä.
0: Ja, tai sitten nämä pankin mobiilisovellukset on myös oikein hyviä, koska tota, ne mobiilisovellukset, mitä esimerkiksi Applen kaupasta löytyy, niin en tiedä tapausta, että siellä olisi väärä suomalainen pankin sovellus ollut.
2: Joo, mä yhdessä konferenssissa keskustaisin, seurasin esitystä, missä pankin tietoturvahenkilö ulkomailla kertoi siitä, että nämä appit on siinä mielessä turvallisia, että siinä missä tämmöinen haittaohjelma, joka näitä pankkeja pankkiverkkosessioita yrittää muokata, niin niihin voidaan niin konfiguraatiotiedostolla laittaa eri pankkien profiileja ja se on siinä mielessä kattaa ison osan, mutta jos halutaan kalastella niin mobiili kautta, niin se pitää ikään kuin tehdä sit sitä yhtä pankkia varten se haittis ja se vähentää sitten sen, sen käyttökelpoisuutta ja laajuutta. En tiedä, Onko enää oikein, tämä oli muistaakseni 2015, kun tämä puheenvuoro oli, mutta se oli hyvä huomio, että se, se niin kuin tavallaan on siinä mielessä spesifiä, että sitä on vaikeampi muokata sitä sessiolennosta.
1: Niin mä muistan tässä ihan niin kuin kaksi-kolme vuotta sitten oli kyllä näitä tämmöisiä pankkisovelluksia, mitkä oli tämmöisiä, Um, ei varsinaisesti ollut siis mikään pankki, mutta ne oli etenkin Androidille tämmöisiä sovelluksia, missä sitten overlayjattiin sitä niinku screenia, että kun huomattiin, että se käyttäjä avaa vaikka mobiilipankkisovelluksen, niin sitten sitä niinku screenia katsottiin sen toisen sovelluksen läpi, mutta tota, en tiedä, en mä sitä niin lukiset, että, että eikö olisi jotain vastaavaa, mutta ne kyllä varmaan on semmoisia, että siinäkin tarvii tehdä jotain Black Hat SEO-juttuja, että semmoiset tulee ainakaan niihin virallisten sovelluskauppojen ihan ensimmäiseksi vaihtoehdoiksi ja sitten jos ei muuta, niin voi katsoa vaikka sen pankin sivuilta, että minkä sovelluksen lataa sieltä Play Storesta tai Apple Storesta.
0: Niin, ja tässäkin varmaan ratkaisuna on se, että ei lataa muualta kuin niistä virallisista sovelluskaupoista sovelluksia, että joku suomalainen pankki tuskin jakaa jossain kiinalaisella sivustolla omaa sovellustaan, vaan kyllä se sieltä niin App Storen kautta, Play Storen kautta varmasti löytyy.
1: Niin, eikä lataa mitään semmoista, että tämä on niin kuin, joku tämmöinen pankkihallintasovellus, tai, tai näitä mä juuri muistan, että oli tämmöisiä, että, niinku just, että se oli tämmöinen hallitse sun pankkitilejä tai jotain vastaavaa, että, että kyllä se sitten on ihan se virallinen sovellus siltä sun pankiltasi.
0: Juuri näin. Ja mitä jos sitten kuitenkin syöttää ne tunnukset sinne, niin mitä sitten pitäisi tehdä, niin yksi, minkä mä oon ihan tutkimuksessa niin huomannut, että moni ää, ei ilmoita asiasta pankille, vaan ilmoittaa asiasta poliisille tai kyberturvallisuuskeskukselle. Ja nämä kaikki kolme, mitkä mä mainitsin, oikein mainioita paikkoja ilmoittaa näistä asioista, mutta tota, kyllä mä ensimmäisenä sinne pankkiin olisin yhteydessä, koska silloin pystytään vielä paikkaamaan niitä vaurioita, joita on tapahtunut. Ja sitten tietysti niin, kuten sanoin, niin mun mielestä niin kuin paras tapa varoittaa näistä on, on juurikin ää, kertomalla näistä asioista muille. Eli jos olet haksahtanut niin, ää, ja, ja opit siitä jotain, niin jaa toki oppisi myös, myös sitten tota muille, jotta heille ei kävisi samalla tavalla. Mutta se ehkä, ehkä tosta ää, pankkikalastelusta ja mennään sitten etiä päin niin sanotusti. Tuossa huhtikuun aikana niin tällainen GuLocker lunnaskutkutin salasi huhti, ää, useita qnap verkkotallennusjärjestelmiä. ja tosiaan ää, Kuunap verkkotallennusjärjestelmä tällainen NAS, NAS-palvelin käytännössä, eli siellä on jonkun verran paljon käyttäjä sinne lahittaa niin levyä, ja, ja siellä pystyy sitten esimerkiksi lähiverkossa tallentelemaan omia tiedostojaan kuvia ja muita saataville, jotta sitten kaikki lähiverkon käyttäjät pystyvät niitä käyttämään. Mutta tosiaan niin äh, huhtikuun aikana niin tällainen kuulokker äh, lunnaskutkutin niin äh, sai yhteensä 350 000 dollaria kuukaudessa hyväksikäyttämällä näiden kuunappien laitteiden haavoittuvuuksia ja salamalla ne tiedostot, mitä siellä verkko, verkkotalannusjärjestelmässä sitten oli. Ja tässä on mun mielestä niin kuin hauska ja mielenkiintoinen kulma, millä tämä on niin tehty, koska tyypillisestihan nämä lunnaskutkuttimet tai niin käytännössä salaa sitten jollain tavalla näitä tiedostoja, päättää niiden, vaihtaa niiden päätteet joksikin muuksi tai salaa osa näistä tiedostoista, niin tässä nämä tiedostot on yksinkertaisesti niin pakattu tällaisiin 7-chip-tiedostoihin ja suojattu ne salasanalla, jolla sitten käyttäjä ei ole pystynyt saamaan niitä auki, koska, koska tota, ne ovat olleet salattuja 7-chip-paketteja. Se, sen lisäksi, että ää, tämä oli salannut ne tiedostot, niin sitten sieltä löytyy tällainen readme-txt. Tiedosto, jossa kerrottiin, että kaikki tiedostosi ovat salattuja, ja pitää käydä torsivulla sitten maksamassa tällainen lunnas, jotta ne tiedostot saa takaisin. Ja tämä kyseinen torsivusto sitten pyysi näiltä käyttäjiltä 0,01 bitcoinia, eli suurin piirtein tämän jutun kirjoittamishetkellä 550 taalaa, jotta saa sitten tämän tiedoston näihin 7-chip-paketteihin ja, ja saa sitten tiedostot auki. No, kuten yleensäkin rikolliset, niin nämäkään rikolliset eivät olleet luotettavia sillä, että moni, moni niin kuin tällainen käyttäjä, joka on maksanut 0.01 bitcoinia, niin oli sitten saanut sen jälkeen ää, uuden ilmoituksen sivulta, että pitäisi maksaa vielä lisää 0,02 bitcoinia, jotta saadaan tiedostot takaisin. Ja tämä hyökkäjäryhmä oli sitten perustellut tätä sillä, että bitcoinia on vaikeampi löytää. löytää. Että tota, ää, käytännössä niin, niin sen takia tämä uusi hinta on 0,03 bitcoinia. Niin, kyllähän, kyllähän te ymmärrätte. <tos> niin. Tämä on <oli> niin hankalaan. <tos> Jotta <tio> maksoi sitten vähän enemmän, enemmän ja tota, eipä siinä mitään, mutta yhteensä 893 uhria niin niin maksoi huhtikuun aikana tämän lunnaan ja, ja, ja käytännössä niin kuin huhtikuun jälkeen tämä sivusto lakkas toimimasta, eli sinne ei ole ollut enää pääsyä. Me ollaan vähän jälkijunassa tässä, mutta tota, tällaista ilmiötä Suomessakin havaittiin, eli, eli tota, näitä oli, oli myös täällä.
2: Joo, oliko tässä joku living on the land-ajattelu tämän 7 kanssa? Selviskö se koskaan, että miksi 7 Oliks vai oliko tässä vaan kyseessä että turha keksiä pyörää uudestaan, että meillä on krypteri tässä ja se on komentorivisysteemi, niin skriptin kanssa vaan binääri sinne ja sitten pakataan. Vai oliko niillä nassipurkeilla jo valmiina joku komentorivis 7 koska kuunappi, kuten monet muut tämmöiset laitteet, niin taitaa olla ihan vaan Linux-serveri, missä on sitten käyttöliittymä.
0: En tiedä, mutta veikkaisin tätä sinun hypoteesiasi. Ei selvinnyt tuosta jutusta ja en en ole itse ollut mukana selvittelemässä näitä, niin en osaa sanoa, mutta pohdiskeluusi kuulostaa järkevältä.
2: Kiitos Juho. Se voi hyvin olla, että se oli sitten tämä, mutta toisaalta ihan... Ihan sinänsä, niin. Miksi koodata oma kryptei? Tämä on mm. ehkä ihan hyvä kysymys. Mm. Mutta mun mielestä se on sitten? niin kuin, niin,
0: siis just niin. Se, että tätä ole näkynyt, niin mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Mä en ainakaan muista, että tällaisia kiristyshaittajia juurikaan olisi ollut, mikä, mikä käyttäisi sitten jotain mm. omaa.
2: Kun, kun ajattelee, että jos sä pystyt Periaatteessa sitten pakkaamaan sen itse, itse haitallisen koodin johonkin PowerShell-skriptiin ja viemään sinne 7 tuskin kovin moni antivirustuote älähtää 7-Zipistä, mm, niin kyllä. sä oot, sä oot niinku sit No ei anneta tässä nyt mitään ideoita kellekään. Bleeping Computer tekee se meidän puolesta, kun ne avaa tämän artikkelin kertomalla, kuinka paljon nämä tienaa se kuin lyhyessä ajassa.
0: Kyllä, ja Powercellillähän pystyy sitten helposti myös kiertämään nämä Windows- ja AV-tuotteet. Joten niinku, mm. tässä on, niinku. No niin, mennäänpä seuraavana. <laughs> <aiheeseen>. <laughs> Joo, äh, ko- mä otin nyt kolmannen rohkeasti tähän, tähän, koska mä kuulin, että Lauralla ei ole kiire. <tos> <tos> niin, totta.
1: <tos> Joo, ei ole mikäänkin niin Anna mennä juttu. <tos> <tos>
0: Oikein hyvä juttu. Mehän paljon luetaan uutisia tai kerrotaan uutisista, että, että X-YouTZ hakkeroinnin on tehnyt tuonne idän suuntaan Venäjään liitetty ryhmittymä. Niin, totta, nyt ehkä vähän uudenlaista uutista. Tai mä en ainakaan muista, että Venäjä olisi ihan hirveän useasti tullut ulos sillä, että Heitä vastaan on hyökättyä ja heiltä on varastettu tietoa kyberhyökkäyksellä. Nyt nimittäin Rostelecom Solar, joka on siis tällainen Rostelecomin toiminne, ja sitten käytännössä Venäjän kyberturvallisuuskeskusta vastaava toiminne tai serttiä vastaava toiminne. National Coordination Center for, for Computer Incidents eli han ski oh, niin jo, ovat tulleet u- ulos ulos siltä lausutaan se uudestaan sen vielä miten se menee Okay, joo, hyvä. Tulee tulos sillä, että Venäjän viranomaisilta on varastettu tietoja ja tämä hyökkäys olisi tehty uudenlaisella haittaohjelmalla. Ja tässä raportissa sitten kuvaillaan, että nämä hyökkäjät ovat käyttäneet monia eri tällaisia TTP-toimintatapoja, että siellä on ollut kohdistettu kalastelua ja haavoittuvuuksien hyväksikäyttöä web ja sitten IT-ympäristön haksorointia nimenomaan näiden niin kuin viranomaisten tuottajien osalta, eli tietyllä tapaa vähän tällaista supply chain meininkiä. Ja tämä oli sitten sen jälkeen, kun tämä ympäristö oli saastutettu, niin sitten vakoiltu ja varastettu käytännössä esimerkiksi sähköpostitietoja ja erilaisia elektronisia tiedostoja ja niin edespäin. Ja mikä tekee mielenkiintoista ehkä tästä ajankohdasta, niin, niin tämähän tulee nyt tasan kuukaus sen jälkeen, kun Yhdysvallat virallisesti attribuoi tämän SolarWinds-hyökkäyksen tuonne Venäjän suuntaan. Eli, eli tota, tässä esimerkiksi Record Media, joka, joka tästä uutisoi, niin mainitsee tai kysyy ehkä, että onkohan tässä jotain yhtäläisyyttä siihen, mutta tota Venäjä ei ole äh, tässä ulostulossaan niin äh, attriboinut mihinkään äh, tiettyyn valtioon tätä hyökkäystä, eli, eli sinänsä ei välttämättä kyse ole tällaisesta niin sanotusta kostosta. Mutta tota, nämä haittainohjelmat, mitä tässä on käytetty, niin äh, nämä on nimetty tällaiseksi MileO ja WebDevO äh, nimiseksi takaoviksi, jolla sitten oli tätä... Käytännössä niin kuin mahdollistettu hyökkäjälle se pääsy sinne ympäristöön ja, ja näissä molemmissa haittaohjelmissa on, on tällainen toiminnallisuus, joka ää, ohittaa Kasperskun ää, antivirusohjelmiston ja, ja on venäläinen yhtiö ja, ja sen tiedetään olevan laajalti käytössä Venäjällä ja Venäjän viranomaisilla, joten kyllä tämä niin selvästi varmasti sinne suuntaan kohdistettu hyökkäys on, mutta, mutta tota, Mikä sitten se todellisuus on, en tiedä, mutta mun mielestä ihan mielenkiintoinen ulostulo ja ja tietysti se, että että onko nämä ulostulot oikeita vai vääriä, mutta olisi olisi hauska nähdä enemmän valtiolta oikeita ulostuloja ja raportteja siitä, että millä tavalla heitä vastaan on hyökätty.
1: Joo, oliko tämä The Record.media, mistä tämä oli tämä sun artikkeli? Onko tämä siis Recorded Futurein vai... Mi-
0: Joo, tämä on Recorded Futurein äh, alla toimiva u- uutine, äh, uutissivusto, ja, ja tämä Katalin Kimpanu, m- mitä mä fanitan, niin siirtyi sieltä ZDNetiltä juuri tänne, mm. mistä Joo. päätti jossain jaksossa
1: puhuakin. Onko tuosta, tai siis niinku kirjoittanut joku alun perin joku venäläinen media vai miten... Mistä Joo, siis tämä, tämä, tämä
0: Rostele.com, ja Rostele.com ja sitten tämä Ntski julkaisi sen raportin mm, tästä Niin
1: aivan. Ja mä keskityin niin vaan siihen sun ääntämiseen tuosta <laughs> Ntskistä, että meni ohi tämä Detsku, mutta... Ihan mielenkiintoista, just kun en mäkään muista, että olisi ihan hirveästi tuolta, niin kuin, kyllä aina välillä mun mielestä Venäjä puolelta tulee näitä niin kuin, uutisia, että meihin on hyökätty, mutta mä oon ihan sata varma, että ihan yhtä lailla siellä tietokoneet on liekeissä kuin missä tahansa muualla päin maailmaa jopa mahdollisesti enemmänkin. Niin tota, joo, onhan tämä ihan mielenkiintoinen juttu.
0: Joo, toivottavaa olisi, että tulisi näitä, näitäkin ja, ja tietysti kun minä tietoturva-asiantuntijana niin politiikasta välitän, niin olisi kiva myös, että jos, jos niin nämä Venäjä, Kiina ja muut olisi mukana näissä erilaisissa tapahtumissa, mitä, mitä maailmassa järjestää. Et mun ymmärrys on se, että, että… Ne on kyllä monissa tapahtumissa mukana. Niin sä tarkoitat konferensseja. <lopuhu> niin, kyllä. Ah, okay, kyllä Mutta tota, olisi, olisi siisti nähdä, nähdä myös sieltä, että… Tota,
1: niin ehkä semmoista niin kuin monipuolisuutta tähän keskusteluun, mitä käydään, että se kaikki ei tule vaan niin lätäkön toiselta puolelta ja, ja niin uutisoida sieltä, vaan että, että näkyisi vähän kaikilta puolelta maailmaa sitä, että millaisia hyökkäyksiä tapahtuu ja, ja tota, mitä, mitä siellä nähdään.
0: Joo ja hyvä esimerkki tässä, niin tuossa just äsken kun olin Black Hatissa vuonna 2017, niin, niin tota... Siellä kerrottiin, että miten tällaista pohjois apt oli jäljitetty, niin nämä niin oli eteläkorealaisia tuota, tu, tietoturvatutkijoita, niin olisi hauska nähdä venäläisten tietoturvatutkijoiden versio, miten jenkki apt jäljitettiin tai, tai muuta vastaavaa. Et, et, niin kuin, mm. oli, et, et, näkisi niitä esityksiä il, niinku unohtamatta sen, tai unoht, niinku, että se unohdetaan se NSP. Niinku, poliittinen ja, ja sekamelska kerros siinä päällä ja keskityttäisiin niihin teknisiin detskuihin ja, ja se voisi olla ihan hauskaakin, että meilläkin tietyllä tapaa Suomesta täällä niin red team versus blue team kulttuuri, että, 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 että tuolla esimerkiksi eräiden nimeltä mainitsemattomien toimijoiden kanssa Kalialla keskustellaan jostain asioista välillä, että onko se ollut kiirettä, ai kuin ilman niin kuin mainitsematta asiakkaiden nimiä tai muita, et, et, mutta tota, kun tiedetään, että ketkä on vastapuolella ja näin edespäin, niin, niin olisi ihan hauska nähdä, että toimisiko sellainen oikeassa maailmassa, vai onko se sitten niin värittynyt, se keskustelu siellä niin ruohonjuuritasolla, että, että tota, sielläkin sitten sekoittaa nämä vaikutteet asioihin.
2: Mä luulen, että tässä on ehkä semmoinen perspektiivi, Kysymyskin, että siinä missä ne on meillä niin osin harrastusta ja peliä ja hauskanpitoa, niin tällä tasolla millä näitä asioita tuolla tehdään, niin se geopolitiikka on keskiössä siinä touhussa, mikä tarkoittaa sitä, että sitä poliittista ulottuvuutta ei voi välttää, koska se on, se on monessa tapauksessa se keskeinen motiivikin sillä, miksi sitä asiaa tehdään ja Venäjällä ja näissä maissa, kuitenkin Kiinassa, niin suhtaudutaan esimerkiksi lehdistöön, lehdistön ja vapaaseen tiedonkulkuun ihan eri tavalla kuin lännessä, mikä se. johtaa siihen, että siellä ei, ei niin kuin lehdistössä käsitellä tällaisia asioita, ja ne mitä sieltä tulee ulos, niin tulee sitten hallituksen hyväksynnällä ja luvalla ja jopa aloitteesta. Ja ongelma on siinä nyt se, että mulla on ainakin hirveän matala luottamus, Siihen, että esimerkiksi Venäjän lehdistö kertoisi objektiivista faktaa ja heti tulee mieleen se, että kenen etuja tässä nyt palvellaan. Ei silleen, että länsimainenkaan lehdistö olisi absoluuttisen puolueeton kaikissa asioissa, mutta siellä on kuitenkin sitten semmoista, että jos mietitään jotain Glenn Greenwaldia ja Snowdenia ja The Interceptia ja tämmöisiä, niin voi sanoa, Ainakin minulla niin on vahvasti sellainen käsitys, että Yhdysvaltain hallituksella ei ollut sormensa pelissä sen kanssa, että ne asiat vuodettiin ja julkistettiin ja tällä tavalla. Että voi olla, että se kulttuuri on vain niin toisenlainen.
0: Kyllä, Etkä, se on totta. Mm. Just näin just se, mitä sanoitkin, että nämä on niin suoraan geopoliittisiin vaikuttavia asioita, niin se varmaan johtaa siihen, että sitä tietoa ei voi jakaa eikä sitä edes, ei voi edes näyttäytyä sitten niin sanotusti länsimaisissa konferensseissa. Mm. Niin, mutta ehkä, jäs... ehkä, en mä tiedä, kannattaisi <laughs> niin, upprojotua enää lisää tähän poliittiseen ongelmaan, mutta tämä uutisnostona nyt joka tapauksessa, mm. että Joo. myös Venäjällä ovat tietokoneet tulossa. Kyllä.
2: Joo, olisi kyllä mielenkiintoista lukea näistä enemmän ja kuulla näistä enemmän, että jos se, nyt jossain vaiheessa vaikka aukeisi vähän siellä se keskustelukin, niin olisi kyllä kiva tietää, että mitä, mitä Länsi-Puuhaa siellä puolella, koska eihän tämä ole niin yksipuolista, kun tämä joskus ehkä meidän silmistä vaikuttaa.
1: Just näin. Asiat ovat hyvinkin harman sävyisiä. Mutta hei, palataanko takaisin kotimaahan? Sulla oli Antti jotain abitista ja sitten vähemmän kotimaalaista jotain kryptohuijareista. Lisää juttua sitten siihen.
2: Joo, mä voisin asiassa jatkaa tuosta, kun Juho puhui näistä huijauksista, niin tämmöinen taho kuin Federal Trade Commission eli FTC Yhdysvalloissa, mä en ole ihan varma, onko tämä nyt niinku Suomen kauppakamaria vastaava, taho, mutta ainakin on Protecting America's Consumers, niin tota, he on julkaissut tämmöisen uutisen siitä, että siellä on tämmöiset kryptovaluutta-aiheiset huijaukset niin noussut räjähdysmäisesti tässä nyt viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä ei sinänsä ole mitenkään kummallista, kun krypton ympärillä on paljon, paljon hölisty ja siellä on, siellä on on kurssit sahannut edes takaisin aina sen mukaan, mitä Elon Musk sattuu twiittaamaan, on huvittavaa, että me puhutaan niin finanssialan tulevaisuudesta, Sitten yhden jäbän Twitter heittelee kurssiin niin 20 prosenttia suuntaan ja toiseen. Mm. Että se on niin kuin... joku, <laughs> niin. joku
1: pisti sitä Twitterissä hyvin, että, että kuinka niin kuin legit tämmöinen valuutta voi olla, että jos yhden henkilön twiitit voi pistää kurssit paasti laskuun.
2: Aivan, aivan joo, että se niin kuin... No joo, se on oma keskustelun aihe, mutta se, että tämän teeman ja tämän innostuksen ja tämmöisen pikarikastumistarinoiden ympärille, mihin tämä varmaan pitkälti tämä viehätys tässä perustuukin, niin niiden ympärillä tietenkin pyörii paljon erilaisia huijareita. Ja tässä nyt amerikkalaiset on, on menettänyt jo 80 miljoonaa dollaria erilaisiin kryptovaluuttahuijauksiin ja toista nämä on edelleen taas niitä huijauksia, jotka on tullut viranomaisten tietoon. Ja, mikä mutsa itse asiassa nauramaan suorastaan ääneen oli tämä lause tässä ja siis tämähän ei ole hauskaa. Tässä on hauskoja piirteitä, mutta se, että ihmiset menettää rahaa, ei ole hauskaa. Monille se raha on tärkeää että menettää paljon enemmän kuin mihin ne varaa. Mutta et, et kuluttajat on hävinnyt 2 miljoonaa pelkästään Elon Muskia niin imitoiville henkilöille. Eli siis, in fact, consumers reported losing more than 2 million to Elon Musk impersonators alone since October. Eli ihan pelkästään Elon Muskin. Muskiksi tekeytymällä niin on saatu pari miljoonaa huijattua, ja se nyt on aika huikeata.
1: Joo, mä oon määrittänyt, että näitä on ollut etenkin tosi paljon Twitchissä.
2: Voi
0: olla. Joo, ja Twitterissä myös, koska tota, näitä niin sanottuja verified tilejä on paljon korkattu, ja niiden nimi on sit muutettu Elon Muskiksi tai Teslaksi, sitten niillä on vastailtu Teslan tai Elon Maskin oikeisiin twiitteihin, ja, ja ohjattu tänne niin kuin, tällaisille huijaisivustoille, esimerkiksi löytyy tällainen... Olikohan doketytö muun. Niin, mitä on sitten jaettu Twitterissä linkkinä sellainen, että se linkki on rikottu, että se ei ole suora uua, niin pysty klikkaamaan, vaan Jengi joutuu kopioimaan sen siitä. ja Tällähän on niin väistelty sitä, että ei sitä Twitterin algoritmit suoraan havaitsesta haitallista sivustoa, miten jetaan linkkinä siellä.
2: Joo, me jossain jaksossa puhuttiinkin näistä, näistä verifioitujen tilien korkkaamisista ja siitä, että pystyy vaihtaa sen niin kuin display namein sieltä ja profiilikuvan, niin ihmiset eivät välttämättä sitä huomaa, että se itse handle on eri, ja sitten siellä on nimi Elon Musk ja Elon Muskin profiilikuva, ja sitten tämmöinen perinteinen skämmi, että lähetä mulle satanen, niin saat multa 200 takaisin, ja ihmiset uskoo siihen. Ja mulla tuli nää, näistä vaan. Mieleen näistä kryptohuijauksista, että mä luin pojalle Pinokkiota. Pysäyttäkää, mutta jos mä oon kertonut tämän podcastissa aikaisemmin, mutta Pinokkiossahan se, se tota sokea teeskentelevä kissa ja rampaa teeskentelevä kettu huijaa Pinokkion hautaamaan rahansa. Niin kuin toiveiden pellolle siinä lupauksessa, että kun hän aamulla kaivaa ne sieltä kuopasta, niin sitä rahaa on siellä satakertainen määrä. Ja tämä on mielestäni niin klassinen huijaus, että näki klassisessa tarinassa, että tämmöinen arkkityyppinen tarina huijauksesta, että teen rahoille jotain ja kymmenkertaistanne, niin mua naurattiin se, kun mulla tuli nämä bitcoin-jutut mieleen siitä. Että vanhat klassikot toimii tässäkin maailmassa.
0: Mä luulen, että sä oot kertonut tämän, mutta kertaus on opintoja <tos> Tämä on vähän sama kuin se sun japanit
2: <tos> Joo, no mä koskaan kertonut, miten mä Tokiossa. <tos> 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 Joo, pitäisi pitää jotain, jotain semmoista anekdoottipäiväkirjaa, mutta kun kerran viikossa jorisee ja kun elämässä ei tapahdu mitään, no samat tarinat alkaa kiertää jossain vaiheessa. Mutta sellaista se on, meillä tulee uusia kuulijoita, jotka kuulu meidän vanhoja läppiin, niin me voidaan ihan hyvin uusia niitä tässä.
0: <tos> Sä, se Tokio Tokion kertoo ensi jaksossa sit.
2: En mä, en mä kerro, mä kerro se sitten kaljalla, saa tulla kysymään, että kerro mulle siitä, kun jouduit Tokiassa melkein pahoinpitelyn uhriksi, niin mä sitten kerro, jos ostat mulle kaljan. Mutta tota, joo, semmoista se FTC varotteli ja tämä on niinku aika, aika huikeaa, että siellä on selkeästi nyt kovat pöhinät päällä, mutta viime aikoina on sitten kurssit taas romahtanut alas ja Mä sanon tämän ihan vaan siksi, että mä voin sitten palata tähän podcastiin, jos se tapahtuu ja unohtaa sen, jos se ei tapahdu. Niin epäilisen, että bitcoini on romahtamassa kenties tässä nyt jossain vaiheessa aika pahasti, jos tämä ransomware task force ja colonial pipeline ja kaikki nämä asiat niin kun härmistyy ja kumuloituu semmoiseen suuntaan, mihin mä epäilen, että ne menee. Eli yhdysvaltalaiset ihan oikeasti kyllästyy ransomwareen ja päättää seurata rahoja niin sanotusti, follow the money ja tota, kuristaa tämän, tämän niin kuin tavallaan rahahanan kiinni. Ja jos se on kryptoregulointi, minkä se vaatii, niin se varmaan asetellaan paikoilleen aika nopeasti aika ankarasti.
1: Joo, toi on ihan mielenkiintoinen näkökulma. Mä itse näen, että tota, kun Bitcoin ei, se on vain yksi kryptovaluutta, niin, niin mietin myös sitä, että esimerkiksi Moneron osuus näissä, näissä tota, kiristyksissä saattaa nousta ja et, et voi olla, että tässä menee hetki ainakin, että et saadaan mitään sille globaalilla tasolla tuolla jenkeissään jo nyt esimerkiksi bitcoineja on pakko träkätä näiden niin pörssien tai näiden kauppapaikkojen toimesta, jotka näitä vaihtaa, mutta sitten tämä pätee bitcoiniin ja tämä pätee usassa, että tämä ei päde globaalisti valitettavasti, valitettavasti joka paikassa, niin, niin se tekee tästä hieman hankalampaa, mutta mun mielestä nämä liikkeet on kyllä oikeaan suuntaan.
2: Joo, se voi olla, että siellä asetetaan vaikka semmoinen lainsäädäntö, että kryptovaluuttaa ei saa viedä pois maasta, mikä johtaa siihen, että siellä niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa toimivat niin joutuu sitten ihan oikeasti valvonnan piiriin, eikä sitä rikollisetkaan ei saa sitten eksfiltroitua bitcoinejaan ulos sieltä. En en tiedä, miten tätä reguloitaisi, mutta en pidä sitä yhtään niin mahottomana, kuin monet ihmiset sanoo, että se on, ja uskon siihen, että kyllä niin iso vasara löytyy, että sillä lyömällä saadaan tähän vaikutusta, ja lisään vielä sen, että vaikka on muitakin kryptovaluuttoja, niin mä luulisin, että niiden niiden arvo, ja Tavallaan se tulevaisuuden lupaus siitä tulevasta ekonomiasta, mihin tämä kaikki oikeastaan perustuu, niin on niin vahvasti sidottu bitcoiniin, Et jos bitcoini menee maan alle, niin ne muut seuraa kyllä perässä.
1: Mm. Joo ja mä haluan myös täsmentää tässä, että mä itse myös uskon, että tähän asiaan oikeastaan paras, paras keino on se parempi lainsäädäntö tämän asian ympäriltä, koska eihän tätä, niin muuten tätä henkireikää rikollisilta saada mitenkään tukittua, ja, ja tota, mä näen, että se on ehkä, ehkä tulee kyllä tarpeeseen, ja toivon, että, että me nähdäänkin jotain, niin ei ainoastaan lainsäädäntöä, mutta semmoista fiksua lainsäädäntöä, joka oikeasti sitten puree tähän, eikä, että siellä on semmoisia isoja aukkoja, mistä pääsee kuka tahansa ohi.
2: Aivan. Kyllä, mutta jos, jos sinulla on bitcoineja, niin suosittelen myymään ne nyt pois ja sijoittamaan järkevämmin, mutta palataan tähän sitten. Sitten jos se arvo tuplaantuu, niin en ota vastuuta sinun potentiaalisista menetyksistäsi, teet itse omat päätöksesi ja mitäs kuuntelit hölmöjä ja teet hölmöjä ratkaisuja. <tuh-> mutta tota, näin se siitä. Toinen, oikeastaan tämmöisistä niin kuin juhlallisista ja hienoista onnistumisista halusin puhua. Eli Abitti on tämmöinen Suomen sähköinen ylioppilaskirjoitusjärjestelmä Ja oikeastaan Abittihan on kokonainen käyttöjärjestelmä, minkä avulla tämä sähköinen, sähköinen yliopilaskirjoissussysteemi on rakennettu koska ajatus oli se, että kun siirrytään sähköiseen systeemiin, niin miten hallitaan kuluja, ja mun mielestä ratkaisu oli sinänsä oikein fiksu, että oppilaat käyttää omia läppäreitään, mutta sitten taas toisaalta, miten estetään huijaaminen, kun niillä on omat läppärit. No, tehdään tämmöinen buuttaava usbitikku, mistä käynnistyy käyttöjärjestelmä, minkä päällä se pyörii, niin voidaan hallita se. No, ainakin käytännössä hyvin tarkasti, että mitä sillä koneella sitten tapahtuu silloin, kun sitä ylioppilaskirjoitusta sillä tehdään. Abittihan on, mä tätä vähän aikaa ehdin tutkia, niin on ilmeisesti pitkälti silleen open source-sattu, eli se perustuu Linuxiin, jonka päälle se on rakennettu, ja ilmeisesti Debian Boosteriin, jos tarkkoja ollaan. Ja se on aktiivisessa kehityksessä ja se on avointa lähdekoodia, eli sitä pääsee, pääsee innokkaat oppilaatkin sitten tutkimaan vähän tarkemmin. Ja juuri näin tässä sitten kävi, eli tämmöistä kolme innokasta oppilasta kuin Mikael Hannolainen, Ruben Mykrtumuan, anteeksi, tämä on oikeasti vaikea, tässä on monta konsonanttia peräkkäin, Mykrtumuan ja Emil Sinkko, Emil Sinkko, siinä on paljon vokaleja, niin, tutkineet abittia ja löytäneet siitä tietoturva tietoturvahaavoittuvuuksia, ja ovat, ovat tota raportoineet ne sitten ylioppilaslautakunnalle. Ja se, mikä mua niin ällistytti tässä, oli se, että miten ammattimaisesti tämä oli tehty. Eli ensin, ensin niistä haavoittuvuuksista muutama sana. Eli tässä oli tämmöistä server-side request-forgeria, minkä avulla onnistuttiin saamaan sieltä Abitin palvelin päästä äh, ruutit, joiden avulla pystyttiin sitten jakelemaan niille klienttipäälle, eli niiden kokelaitteen koneille, updatein avulla sitten mahdollisesti malwarea mikä ajettiin sielläkin sitten ruutina, eli käytännössä saatiin koko ympäristö haltuun. Ja käytännössä ongelma oli se, että siellä oli haavoittuvaa softaa, ja sitten oli, oli tuommoinen kohta, missä päästiin syöttämään komentoja ajamalla omaa tämmöistä tavallaan vastausserveriä siinä kokeilaskoneella, koska se, tämä on vähän, vähän sekava, koska se kone pyörittää myös serveriä, mitä se itse ylioppilas käy pingailemassa, niin sieltä pystyttiin tämmönen server-side request forger, eli palvelinpään kyselyväärennös toteuttaa, ja sitä kautta päästiin sitten niin sanotusti ruuteille. Ja täältä löytyy tämmöinen kuin abitti.testausserveri.fi, missä on write tästä asiasta. Oikein tyylikäskin semmoinen, missä on videoesimerkki siitä, että miten sitä exploitataan. Löytyy GitHub-linkit siihen, että missä on niin lähdekoodit sille. Ja he on vastuullisesti raportoineet tämän asian ylioppilastutkintolautakunnalle. Ja kunta on julkaissut tästä blogissaan itse asiassa hyvinkin kattavan ja teknisiä yksityiskohtia täynnä olevan write että mikä se ongelma oli. Ja tästä, niin kuin, jos mulla olisi nyt hattu päässä, niin mä sen se niin kuin kaikkien puolesta veke, koska tämä on niin kuin kaunista katsella, kun molemmat päät toimii just niin kuin pitää. eli Ei voi aivan mitään että
0: hattua nostaa, eikö näin? Joo. Kyllä,
2: Ky- <laughs> niin. siis,
1: kyllä, siis Mikael, Ruben ja Emil, kaikki tota, tässä mukana olleet, niin erittäin hienoa duunia, ja mä itse kanssa tota, tätä Bright Appia, niin siis Todella mun mielestä hieno mun mielestä aivan, kuin niin olin, olin tosi iloinen, että meitä löytyy täältä Suomesta näin osaavaa nuorisoa, jotka on todella kiinnostuneita hakkeroinnimisesta, ja siitä, että miten tätä tietoa välitetään myös selkeästi eteenpäin, että aivan niin tosi isot tämmöiset virtuaaliset uploadit.
0: Kyllä, sama juttu, ja itse tunsin vielä, Jostain syystä tai kahdestakin syystä pientä ylpeyttä tästä, koska ensimmäinen syy on se, että tota, tää eräs näistä kolmesta niin on saman lukion oppilas, mistä mä oon valmistunut ja toinen syy on se, että tota, 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 nämä kyseiset Henkilöthän tuolla Challenge.fiissä ovat hyvin aktiivisia, eli, eli täällä nimenomaan nuorille suunnatussa Captureta-flagissa, missä sitten... On, ovat kilpaileet ja, ja mun käsityksen mukaan tässä testausserveriporukassa porukassa vähän enemmänkin porukkaa, niin ainakin tämä testausserveri on niin hyvin pärjännyt siellä ja he ovat niin hyvin ottaneet mukaan myös muita siihen heidän toimintaansa, mikä on niin tosiasiallisesti nähdään, että heillä on niin tällainen yhteisöllisyys myös tietyllä tapaa tärkeä, että siihen otetaan muita engin mukaan. Niin kyllä iso kudos ja, ja hyvältä näyttää niin tietoturvan tulevaisuus Suomessa.
1: Jep.
2: Joo, joo, ja tämä... Niin On on hieno nähdä, että se mitä tästä asiasta on julkisuuteen puhuttu, muun muassa trafikomin suurella suulla, että miten näitä tämmöisiä responsible disclosure juttuja tehdään ja miten näiden asioiden kanssa toimitaan, niin se on selkeästi mennyt perille, että että täällä nuori polvikin ymmärtää, että kun tämmöinen juttu löytyy, että miten sen kanssa toimitaan ja miten näitä etitään ja miten ne raportoidaan ja ja miksi. Sen sijaan, että mennään seuraaviin ylioppilaskokeisiin sekoilemaan, niin tällä tavalla saadaan sit oikeasti myönteisiä asioita aikaiseksi ja omat nimet sellaisten ihmisten mieliin, jotka varmasti heidän uransa mielellään edistää sitten tulevaisuudessa. No niin, Jep, täällä ää. on yksi.
1: Täällä on toinenkin. <laughs> Mutta siis just nimenomaan tämmöistä niin positiivista klauttia, että ei haeta semmoista, niin kuin, että tällä halutaan tehdä aktiivisesti jotain ikävää nyt tai just sitä huijaus mielessä, vaan että tässä jaetaan tietoa ja jaetaan sitä omaa oppimista. Ja, ja niin kuin nämä write-upithan ei ole ainoastaan sen takia hyviä, että oppii tämän kyseisen haavoittuvuuden, miten näitä käytetään hyväksi, vaan ainakin itse tykkään luka, lukea write sen takia, että niistä ylipäätänsä oppii siitä ajattelutavasta ja siitä ongelmanratkaisusta, että miten tämä kyseinen asia on ja miten sitä on käytetty hyväksi ja sitten niitä, ne asiat voi sitten jossain myöhemmin tulla tota, vastaan. Ei välttämättä ihan samanlaisena, mutta jossain muodossa niin erittäin hienoa.
2: Joo, ja niin ammattilaisena niin mä nostaisin tässä myös tätä raportointitasoa, että, niin kuin, että, että osataan raportoida ja ymmärretään, miten raportoidaan, ja niin osataan ne makeat tekniset jutut sitten niin purkaa siksi tarinaksi, ja se on semmoinen skilli, mistä niin kuin ei, ei niin kuin ehkä tarpeeksi puhuta, että se on vaan aina silleen, että oli siisti tutkinta, mutta nyt pitäisi kirjoittaa se hito raportti. Niin. Että se on niin kuin se pakollinen paha siinä lopussa, niin että et se on... Se on niin oma, oma skillinsä jos siinä on hyvä, niin se on niin keskinkertainenkin tutkinta muuttuu arvokkaammaksi. Esimerkiksi asiakkaalle, jos siitä on ihan loistava raportti. Ja sitten jos on tosi hieno tutkinta, missä on käytetty tosi makeat temppuja, mutta raportti on ihan kuraa, niin se on vähän, niin kuin, se, se vähän niin syö loistoa, siltä muuten hienolta työltä. Niin ja, ja
1: Pätee ihan sama kyllä, jos tekee murtotestaamista tai mitään niin tämmöistä hyökkäävää myös, koska se raporttihan on mm. ainut osa siitä, mikä sitten osoittaa sitä, että mitä tehtiin ja, ja mitä voi tehdä tämän kyseisen asian korjaamiseksi.
0: Lainaan tai käytä taas suosikkilainaustani, minkä olen varmasti käyttänyt jo tässä podcastissa joskus ja pahoittelee jo etukäteen mun kielenkäyttöä, mutta eräs viisas herrasmieshakkeri F-Sekuren Tomi Tuominen. Minulle joskus kertoi, niin käytännössä se raportti on yhtä kuin sinun työsi jälkeen. Eli vaikka olisit todella hyvä raportoija, anteeksi, todella hyvä tekemään sitä teknistä juttua, mutta paska raportoimaan, niin sun tutkimus on. Vaskaa. Mm. Ja, jos, ja taas vice versa, eli, eli vaikka saisi tekemään niin teknisiä juttuja, mutta sun raportointi on hyvää, niin käytännössä sun lopputulos on sitten hyvää. Eli, eli se raportti niin kuin hyvin pitkälle määrittää sen työn. Tietysti mä suosittelen kaikkia kuulumaan siihen porukkaan, kenen tekninen osaaminen on hyvää ja, ja sitten raportointi riittävän hyvää.
2: <laughs> Kyllä. Joo, näin, näin se on, mutta tämä on, on hieno nähdä, että tätä niinku nuoret tekee myös mielellään, ja näitähän linkkejä sitten tuolla jaellaan, ja tämä on, tää on niinku kypsyysnäyte siinä mielessä myös. Et iso hatunnosto vielä turvakäräjiltä, ja jos jostain joku yhteystieto meille asti tulee, niin me pannaan mielellään tuosta vaikka vähän tarroja postiin, niin saatte ainakin sitten... Sen vähimmän ja oikeastaan enemmänkin, mitä meiltä irtoaa tämmöisistä Se, kyllä me, siis Meillä
0: Kyllä, siis meillähän on yhtä rahaa. Mutta, ei. Mutta, mutta,
2: Turvakäräjille ei ole rahaa. Niin, no. kyllä, ei
0: ole kyllä mullakaan. Mutta tuota, Fisk, eli, eli tämä Finnish Information Security Cluster Kyberala ry, lahjoitti pojille jopot. No niin, ja se, mä, no, on sekin seki jotain. Mutta en tiedä oikein mikä, mikä niinku, ehkä, ehkä mä katsoisin onko tämä niinku, mikä, mikä tämä nyt on tämä järjestelmä abitti, niin että onko siellä niinku, mietitty asiaa, että onko jotain, et vaikka <tos> 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 Niin, no,
2: nehän ne voinut järjestää itsekin. <tos> 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 Mutta se on se hyvä puoli siinä tämmöisissä jutuissa, että ne kaverit, jotka osaa haksoroida tuo järjestelmä, niin niiden ei tarvitse haksoroida, että ne saa hyvät arvosanat kokeissa. Se
0: on kyllä totta.
2: Jees, mutta siinä oli mun tältä viikolta ja siinä mielessä Välin vähän myönteistä ja väli vähän vähemmän ransomuoria.
1: Joo, mutta hei, mä voisin sitten lopettaa vielä, vielä tota pariin, pariin asiaan. Ehkä aloitan tästä. Kotimaisesta asiasta, mitä ollaan seurattukin täällä niin nimittäin vastaamo. Siitä bongasin viime viikolla hieman ja, tota, kehitystä tilanteeseen, kun sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvinta- valvontavirasto, Valvira, no, se pitkät sanat ei kyllä sovi yhtään mun suuhuni, mutta <tosikin> <tosikin> Valvira tosiaan totesi, että psykoterapiakeskus vastaamo laiminlöi useita velvollisuuksiaan. Ja tosiaan tässä kohtaa, mun tämä on oleellinen myös tietoturvan näkökulmasta. Ihan jo se, koska tämä potilasdata on, on hyvin arkaluontoista ja sen kirjaamisessa ja säilyttämisessä pitää olla aika tarkka sitten. Ja tähän ei, ei ainoastaan tarkka, mutta siihen pitää olla selkeät sitten laaditut äh, tavat, miten sitä tietoa käsitellään ja säilytetään. Ja Valvira tosiaan. Totesi, että puutteita vastaaman tilanteessa oli erityisesti terveydenhuollon palveluista, vastaaville johtajille säädettyjen tehtävien hoitamisessa, kuten työntekijöiden perehdyttämisessä potilasasiakirjojen laatimisen ja käsittelyn suhteen. Puutteita oli myös toiminnan oma valvonnassa. Ja nämä puutteet käytännössä olivat oli sellaisia, että ei ollut nimenomaan mitään tällaisia politikkoja laadittu, ja potilastietoihin oli muun mm. muassa sisälletty, sisäll, sisälletty kuulumattomia asiakirjoja, kuten yksityisiä sähköposteja. Ja tämän lisäksi potilaan hoidon tai kuntoutukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurannan kannalta oleelliset tiedot olivat osassa potilasasiakirjoja, mutta eivät kaikissa. TOSIAAN tämä vastaamokeissin varmaan etenee tälleen pala palalta, mutta tämmöinen nopea statussekki, mikä mulla sitten tarttui tuossa viime viikolla kyberhaaviini. Ehkä sitten seuraava asia, ellei Juha ja Antti näyttää hyvin. Totta keskittyneeltä aivan johonkin muuhun kuin, kuin, kuin tota, tähän. Mä nyt siirryn sitten suvereenistä niin tästä vaan seuraavaan asiaan. Ehkä tämä Mä teidän... kuuntelen
2: suo. Kyllä, mun piti vaan laittaa vaimolle viesti tässä välissä.
0: Okay, okay.
2: Laura nyt venyttelee ja sille ei vaikuta olevan kiire yhtään minnekään. <tos> niin, Sitä tässä
0: Antin siis kanssa kelloa katsotaan. Että tota, niin, niin meillä, on. Siis, jos sulla ei ole kiire, niin voidaan koko ilta tässä jauhaa.
1: Onnan tässä vielä monta minuuttia aikaa, niin mä sitten jatkan vielä tämän seuraavaan asiaan, kun sain teidät istumaan noin tuolin reunoilla. (laughs) Mutta tuolla Yhdysvalloissa kaksi titania ottaa yhteen oikeustaistoa käydessään, nimittäin Epic Games haastoi Applen oikeuteen. Ja taustana tässä oli se, että Epic Games... Tosiaan totesi, että, että he eivät tykkää tästä, miten Apple iOS-maailmassa sitten ylläpitää tätä heidän ekosysteemiään esimerkiksi tämän, niin kuin rahallisten transaktioiden osalta, eli jos sulla on esimerkiksi, tai kun heillä on tämä Fortnite-peli sitten tuolla ios iOS puolella, niin kaikki transaktiot pitää mennä Applen omia maksutapoja pitkin, ja tämä sitten tarkoittaa, että Applelle menee tietty osa sovelluksen tuotoista, ja tämä pätee ihan kaikkiin applikaatioihin, mitä tuolla iOS-skenessä sitten on. Ja kuten sitten tähän oikeudenkäynteihin kuuluu tuolla Usan maalla, on se, että sieltä ei, ei ilman skandaaleita vältytä. Ja täällä oli tosiaan nostettu aika paljon tämmöisiä, etenkin Aplea, ää, Apleen kohdistuneita väitöksiä ja asiakirjoja, mi- mitä sitten haluttiin tuoda esille, lähinnä siinä mielessä, että halutaan saada se, se vastustaja näyttämään tietyltä. Mutta mun mielestä tämä oli ihan, ihan mielenkiintoinen ää, pointti tai, tai tuota asia, ää, ja tämä itse asiassa menee hieman historiaan, eli 2015 ää, Aplen Appstoressa oli paljon tämmöisiä haitallisia sovelluksia, jonka seurauksena 128 miljoonaa iPhonein tai iPadien käyttäjien laitteet saastuivat ja liitettiin osaksi tämmöistä botnettia, mikä sitten varasti muun muassa muassa arkaluontoista tietoa ja ehkä jos historiaa katsotaan taaksepäin, jos se muistuu mieleen, niin tuohon aikaan oli tämmöinen Xcode Ghost, eli ios devaillahan on tämmöinen x ohjelmisto ohjelmista millä devataan ohjelmia, ää, niin tämä Xcode ghost oli siitä tällainen väärennyssofta, millä pystyi sitten tekemään samanlaisia sovelluksia ja kääntämään niitä, mutta tässä oli just 2015 ää, sitten tällaista haitallista koodia, mikä sitten lisättiin aina t- näihin käännettyihin sovelluksiin, ja äh, tosiaan viime viikolla sitten Epic Games nosti tuolla oikeudessa pöydälle tällaisen sähköpostikeskustelun, minkä perusteella Applen tällaiset manageritason henkilöt olisi käynyt äh, keskustelua siitä, että, että he olisi olis tuona aikana jo löytänyt 2005 2500 haitallista sovellusta, jotka oli ladattu ainakin 203, oli ladattu ainakin 23 kertaa, 203 miljoonaa kertaa jopa ja 128 miljoonan käyttäjän toimesta. Ja tässä Sähköpostissa oli käyty keskustelua siitä, että, että pitäisikö näille käyttäjälle kertoa asiasta. Ja Oli käyty keskustelua myös siitä, että miten nämä viestit pitäisi lokalisoida, mutta Applella ei ollut näyttää mitään todistusaineistoa siitä, että tätä viestiä olisi ikinä sitten lähetetty käyttäjille. Nyt kun mä itse mietin tuota aikakautta 2015, niin mun mielestä Xcode Ghost oli aika sellainen pinnalla oleva asia, että mä en tiedä mitä tässä on sitten mahtanut käydä, että, että näille käyttäjille suoraan ei ole lähtenyt viestiä, mutta tosiaan joku, joku tällainen peittelyepäilys siellä sitten tämän suhteen on?
2: Joo, kyllä me jossain jaksossa sivuttiinkin tätä X-Kode Ghostia ohimenneen silloinkin, ja tota, mulla ainakin on semmoinen fiilis, että jos on 203 miljoonaa latausta ja 2500 haitallista sovellusta, niin Aika haastavaa löytää ensinnäkin kaikki ne käyttäjät ja sen jälkeen lähettää ne kaikille viesti. Mutta ei nyt mahdotonta tietenkään ole, mutta ehkä tämä voi olla tämmöistä amerikkalaista oikeudenkäyntiä. Otetaan tämmöinen kontekstista irrotettu viesti ja sitten heilutetaan sitä tuomarin edessä, että katsokaa nämä on pahoja ihmisiä.
1: Joo. Joo ja siis mun oli just mielenkiintoista ehkä se, että tämmöisiä asioita siellä sitten kovasti nostettiin. Ja sitten siellä oli myös puetta siitä, että miten Ars Teknika oli kirjoittanut tällaisista sovelluksista, mitkä on saatu Ähm, ujutettua tonne Applen virallisiin sovelluskauppoihin, kun on vaan vähän tehty modauksia niihin. Mä en itse asiassa ole varma, ollaanko me jopa puhuttu ehkä tässä podcastin aikana niistä, vai alkaa se joku vanhempi keissi, mutta anyway, edu- että et aika paljon halutaan tuoda sitä äh, dörttiä sitten, sitten tota pöytää, ja tämä oikeudenkäynti nyt jatkuu sitten tällä viikolla, että mä en tiedä tuleeko tällä puolin ja toisin jotain tällaista, tällaista niin kun syyttelyä, mutta... Mun mielestä tämä on sinänsä merkittävä keisssi noin niin kuin yleisestikin. Meillä oli, meillä oli tuossa jokunen jakso sitten äh, puheessa tämä eräs. Ähm, pelitalo, joka teki softaa, tai tämmöisiä niin pelejä, jotka sitten äh, kiristi näitä pelaajiaan sitten sillä, että, että te olette nyt käyttänyt hyväksi jotain tätä pelifiatureja, ja olette hyötynyt siitä näin ja näin paljon rahaa, niin nyt teidän pitää maksaa sitten meille Apple, Apple niin kuin, äh, ekosysteemin ulkopuolisesti korvauksia siitä, että te olette käyttäneet tätä hyväksi, ja jos, jos tota teette maksa niin me sitten suljetaan teidän account kokonaan, niin, niin tämä on ihan mielenkiintoinen ylipäätänsä tämä, että tämä on tämä maksuekosysteemi, että sinänsähän omalla tavallaan muista tuo turvaa sille loppukäyttäjille, mutta on kuitenkin keissejä, missä sitä voi käyttää hyväksi, ja onhan se Applelle kuitenkin semmoinen hyvä tapa tehdä sitä ekstra fyrkkaa. Mutta joo, ja, ja ehkä tuommoiset niin toi, toi tota salailu, salailuepäilytä tuommoiset niin, niin X-Code Ghostin osalta, niin en tiedä, mitä mieltä niistä pitäisi sitten olla?
0: Sitä tikulla silmä, joka vanhoja muistelee. <tosivuja> 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 Kyllä.
2: Mut tässähän on niin tämä filosofia ero Androidin ja Apple välillä, mikä on niin tää, vähän niin tämä turvallisuuden ja vapauden dikotomia, että sulla on toisessa päässä on vapaa ja avoin järjestelmä, ja, ja voidaan ruutata puhelimet helposti ja asentaa sinne kaiken näköisiä ihmeellisiä appstoreja, ja kääntää kernelia ja kaikkea muuta. Ja toisella puolella on sitten taas hyvin tarkkaan lukittu ja kuratoitu App Store, Minä kuitenkin myös vuotaa aina vähän skeidaa sekaan, mutta kyllähän me niin kuin tietoturvan näkökulmasta aika nopeasti pystytään arvelemaan, että kumpi on parempi käyttäjille. Mm. Jos, jos Apple pakotetaan oikeuden määräyksestä avaamaan niin kuin App store business kaikille, niin se tulee kyllä räjäyttämään varmaan Applellakin olevien haittaohjelmien ohjelmien määrän, kun siellä on sitten kaiken näköistä skämmi softaa semmoisilla appstoreilla, mitkä ei sitten kuratoi yhtään niin tarkasti. Mm. Ja sitten aletaan tunkea sinne kaikkia piraattiskeidaa sun muuta, ja sitten se, se kurjuus seuraa tuonne Apple-laitteisiin myös. Niin. Mutta katsotaan, onhan tuossa hyvä pointti sitten monopolista toisaalta, että jos, jos Apple hallitsee täysin niitä markkinoita, mutta sitten taas toisaalta Applen alusta.
0: Niin, tämä on just mun, mikä, mitä mä ajattelin, että, että niinku, jos mulla on Oma puhelinmalli, minkä mä oon käytännössä tehnyt alusta loppuun. Tietysti mä, mä en ole iso korporaatio, vaan yksityishenkilö, mutta jos mä olisin iso korporaatio, niin kyllähän mä nyt niin kuin näkisin, että mulla on yksinoikeudet tietyllä tapaa siihen laitteeseen. Mähän oon vain avannut sen muille devaille ja tuonut heille mahdollisuuden tuoda heidän kusisia ohjelmiaan. <laughs> sinne sekaan. Me itse. Niin, no niin siis tämä mentaliteetti, niinku kateellista huutelee. Mm. Epic Games tajusi nyt, että et me ei olisi pitänyt tehdä puhelin eikä pelejä. <tos>
2: <tos> <tos> niin, olisi pitänyt tehdä se silloin 2001. Että totta, niin. Olisi Kyllä. vaan tajunnut se, olisi pitänyt Steven Jobs vaikka tekemään. Niin se e- olisi mennyt nappiin.
1: Epic Games on nyt ostanut paljon eri lafkoja, niin tota, ne, ehkä Apple on liian iso ostettavaksi. Niin
0: se sit... Mikäs se oli se firma? Missä, missä tota, ei se Epic Games varmaan ollut, mutta siis, Jopsihan oli töissä jossain pelifirmassa ja, ja tota, jossain kohtaa sen pelifirman niin kuin mukaanottamista siihen Appleen mietittiin, mutta se ei lähtenyt. Mä tässä Jopsin kirjasta muistelen. Niin, niin ei, tuota...
2: Pelifirmassa tainu olla, se oli Pixarilla, se perusti sen ja lähti sinne Apleelta aikoinaan. Sitten tuli mun mielestä Pixarilta takaisin Apleelle, mut mä Siinä, siinä niin
0: kuin alkuvaiheessa, Apple, ihan alp, no. Apple, niin kuin ennen Applea, se oli jollain firma, niin kuin silloin kun se rupesi noh, joka tapauksessa joku kuuli sen varmaan meille kertoo ja Faktottaa, mutta jo, niin olisi, se on eeppistä, jos, jos tarina olisi se, että se oli epikkeus tai joku <laughs> niin saman yrittäjän aikaisempi firma, missä oli tarjottu osakkuutta Applesta, mutta ei sitten ole. Mm.
1: Joo, mutta ehkä tässäkin se nyanssi asia, että, että tällaisillakin päätöksillä voi sitten loppujen lopulta olla olla vaikutuksia tietoturaa, vaikka minun on kyllä vaikea uskoa, että tässä tulisi mitään lainsäädäntöä tai mitään päätöstä, että Applen pitää nyt täysin avaa ekosysteemiinsä tuon kaupan osalta, Ää, mutta en mä tiedä, tämä ehkä mulle se, että olen tota ihan mielenkiinnolla noin muutenkin seurannut, että mitä tuossa
2: tapahtuu. Onhan näissä hauskoja esimerkkejä esimerkiksi se, kun tämä sama vääntö käytiin nettiselaimien kanssa, kun Microsoft pisti Internet Explorerin osaksi Windowsia, niin sieltä todettiin, että nyt te monopolisoitte markkinoita, että markkinat pitää avata, että Windows pitää pystyä ostamaan ilman nettiselainta. Ja se ratkaistiin silleen, että tehtiin mun mielestä kun Windows S tai joku vastaava, missä ei vaan sitten ollut IE-tä messissä ja sitten sen pystyi ostamaan sillä, jossa erikseen tilasit sen version, missä ei ollut IET, vaan miettinyt, että, niin, että kuinka paljon aikaa ja energiaa ja tupakkaa kulutettiin tähän, että, niin, että saatiin tämmöinen lopputulos, millä ei ollut mitään merkitystä loppujen lopuksi.
1: Niin. Ja millä ja mitä kävi sit... lataa Chrome.. Sillä
2: Silloin ei ollut Chromeen, mutta tässäkin niin sit taas vapaat markkinat osoitti, että tekemällä paremman tuotteen saa kaikki käyttäjät ja Yeah, nyt ei, ei koskaan noussut ainakaan minun henkilökohtaiseksi suosikikseni näistä internetselaimista.
1: Joo, no mutta Ed-Kan on ihan täysin uudistettu ja perustuu tohan tohan sanokaa
2: webkit eh, Niin,
1: Chromiumiin.
2: Yeah, se perustuu webkittiin se Chromium. Mm, ja joo, niin mun... se on se, mua, periaatteessa samaa kamaa, ne on kaikki niissä on vaan erinäköiset kehykset sitten. Kyllä. Paitsi Firefox, joka on oma uniikki kukkaseensa.
1: Yes. Mutta hei, oiskaan tässä nyt niitä tarpeeksi uniikkeja, pikkukukkasia ja voidaan siirtyä, siirtyä tekemään muita juttuja, kun tässä oli meillä kaikilla mä, tietysti,
0: mä kyllä voisin vielä hetken aikaa rupatella, niin käydäänkö läpi nuo sosiaaliset mediat, mitä, mitä meillä nyt on?
1: Antti, jos sä luettelet ne ihan tosi hitaasti, niin kaikki me arvostetaan.
0: Joo, meillä Kirja on semmoinen...
2: Joo, meillä on semmoinen, semmoinen niinku kuva, oikeastaan semmoinen niinku kuvien jakamiseen keskittyvä sosiaalinen media, missä, missä on... Niin kuin,
0: nimeä, se
2: oli. Mikä se oli? Instagram. Mä, tiiän, mä, 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 mä kuulin, että siellä on... Ohiljaa, Laura, hetki mä sitä nimeä. Mä kuulin, että siellä on joku nainen, joka ottaa ainoastaan kuvia takapuolesta ja sillä on kahdeksan miljoonaa seuraajaa. Tämä oli... Se on mielenkiintoista. Oliko se Instagram?
1: Joo, ei ollut Olis, varmaan turvakäräjät varmaankä- kär- tili siis kyllä. Mä en tili, nyt tehdä
0: kysymystä, <laughs> va- oli... oliko, oliko siis Instagram se tili, tai paikka, missä tämä tili oli vai se some, mikä meillä on? Kumpi se kysymys Siis
2: on? ei meidän somessa ole tämmöisiä kuvia. But Joe Roganin <laughs> stand-upissa se vaan kertoo, että siellä on nainen, joka kuvaa takapuoltaan <laughs> ja silloin <se> 8 <hansi> miljoonaa. <hansi> tämä, <hansi> tämä, on 8 siellä on
0: Huntin nenästä.
2: Kun...
1: Tämä, joo, tämä Miten tämä toimii? Tämä on mistä
2: <tulukseen> Joo, ei siellä ole pyllyjä, eikä se aloitettiin kertomaan, kuinka isoinen on, nyt ei ne mahu enää edes ruudulle, niin. <tulukseen> <Juhapylly> <tulukseen> pylly, tai...
0: <tulukseen> Kiitos koronalle.
2: Ei mitään, tämmöistä tämä on, että more to love, mutta tota, Instagram oli yksi ja sitten toinen oli se, mikä tämä oli siis, tämä julkisuuden henkilöt menee pilaamaan uransa. Twitter. Just se, just se, missä on se sininen lintu, joka, joka vihaa kaikkiin. Se, siellä, siellä on myös jotain. Meillä on kai 15 kuvaa, mitä me postataan.
0: Sitten No niin,
1: joo, LinkedInin ja Facebook ja, ja tota sähköpostia ja turvekeräjät.fi löytyy myös. Hei, kiitos paljon kaikille Noniin. ja ihanaa viikon jatkoa. Palataan taas joo. ensi viikolla.
2: Hei, yksi juttu vielä.
1: <laughs> Moikka!
2: Oh, Moikka! moi. moi.